0: Doutor bem-vindo ao Código Aberto. Estou aqui com a...
1: Juvalauê.
0: O que, que é o Código Aberto, Juliana?
1: Bom, o Código Aberto traz conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado, suas grandes ideias e o que eles pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da
0: comunicação. E essas conversas vão acontecer de 15 em 15 dias, o mais popular também, né, conhecido como 15 anualmente, E nós, eu e a Juliana, vamos revisar os microfones. E nesse primeiro programa eu fui até a CPB Brasil, aqui em São Paulo, também conhecida como a Crispin Porter Boguski, conversar com o André Cassu O Cassu, ele é sócio da, e CCO da agência. O que é CCO? Chief. Boa. Creative. Isso. Officer.
1: Officer. <risos> <risos>
0: e ele trouxe para o Brasil uma das agências mais influentes do mundo, que é a CPB multipremiada, foi considerada agência do ano, e ele também é um profissional de criação multipremiado, começou no Rio de Janeiro na Artplan, ficou vários anos na FNASCA, passou também muito tempo na UMAP. app.
1: Sabe o que vocês conversaram?
0: A gente falou do futuro das agências de publicidade, como que elas estão perdendo relevância é, diante do cliente, como que elas podem recuperar essa relevância. A gente falou do novo mundo de oportunidades para os criativos com as empresas de tecnologia, de conteúdo falamos do alto custo do babaca genial, de como é, como é difícil você manter um cara que é genial, mas é babaca ao mesmo tempo.
1: Nossa, muita gente se <risos> se identificando, né? Falamos isso. Pre, prevejo criativos chorando, Exato. prevejo atendimentos chorando ouvindo esse programa.
0: Falamos muito do
1: Vai ser vai ser objeto de análise de muita vai, gente. Vai. A galera vai levar para terapia, isso. pedir para terapeuta ouvir o programa para entender a realidade. Isso.
0: Falamos bastante de entretenimento de Deadpool também, foi um Assunto, então já é um programa bom. Já é um setor recorrente. <risos> e falamos da criação mimada,
2: ouvi um trechinho aí. Esse comportamento estrelinha da criação distanciou a gente do, do, do cliente num nível que o cara começou a ver uma coisa que é repetido os menininhos da criação. né? Porque no final é isso, né? um menino mimado que fez o seu trabalho e acha que o trabalho dele encerrou ali. Mas antes,
0: Juliana, temos que lembrar da nossa maravilhosa família B9 de podcasts. O que, que a gente tem no nosso. Vamos começar leque pelo mais de... relevante. É, tá. Qual é? Qual é?
1: Vamos começar pelo Zing. Ah! Que tem conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Isso,
0: muito bem. Temos o Mupoca. Que
1: é o mais simpático de todos. Isso. Cadê o Mupoca, É o mais aliás? true. É o mais Ela verdadeiro. Pé na rua, pé sujo.
0: Isso. <risos> Coisas da rua. Temos o Spoiler Talk Show. Temos o. Bixi... É.
1: O Braincast O Braincast, Que é onde tudo começou, isso, a origem, isso, Begins
0: Isso Temos o Braincast que o último episódio Foi a realidade virtual contra a Taka. Tivemos, olha só que, que beleza Além de três pessoas, quatro pessoas aqui na, na mesa
1: Internacionais, convidados tivemos internacionais Tivemos convidados
0: internacionais, correspondentes em Barcelona Luiz Assuda, E tivemos o Guga Mafra na América
1: o B9 continuando seu plano de expansão nas Américas, na Europa, Isso. na Oceania e para conquistar o globo todo. Temos
0: o Pocopixel. Temos o Anticast, e quem mais, Juliana? O
1: maravilhoso, o imprescindível...
0: O magnânimo. O
1: magnânimo mamilos, porque mamilos são polêmicos.
0: Muito bem, o último programa também muito bom, e as pessoas, como sempre, mamilos rasgando a camiseta.
1: <risos> <risos>
0: sobre acessibilidade, certo?
1: É, porque, como você sabe, nós temos os melhores ouvintes da podosfera. Isso.
0: Então você pode acessar aí podcasts.b9.com.br, e acessar todos os podcasts da família B9. Entre em contato com a gente através do e-mail códigoaberto b9.com.br, dizendo o que você achou e principalmente mandando sugestão de convidados, quem que você gostaria que a gente conversasse aqui nos próximos programas. Tá? É isso? É isso. Então vamos, vamos agora. Bom, vamos lá ouvir minha conversa com o Cassu? Bora. Boa. Estava vendo se você gostou do, do Deadpool, né? Você falou que no, esse filme nunca seria aprovado se ele fosse colocado em, em pesquisa.
2: É, na pesquisa tradicional, na verdade. Até rolou uma discussão em relação ao que eu falei. E assim, nos métodos tradicionais, né? Você fazer um focus group para identificar aquilo, o consumidor ali dentro, o telespectador, seja lá quem for... Jamais vai dizer que esse é o personagem que ele quer ver quando ele reunir a família, ponto. É,
0: eu vi, teve gente falando que entrou com criança de 10, 12 anos e saiu no meio da sessão. Tipo, então... Entrou desavisado, né? Entrou
2: desavisado porque vê, né, sei lá, vê Marvel e acha que a Marvel vai fazer só aquele tipo de herói. Eu acho que o que a Marvel acabou agora fazendo com Jessica Jones, Demolidor já é uma série mais violenta e o Deadpool, pra mim, ultrapassa todos os limites e existe uma demanda repreendida dessa história, né? uma reprimida dessa história. Você, se você olhar o jeito que eles fizeram, né? Quer dizer, o teste vazou, né? Vazou e o... É, vazou naquelas, né? Eu acho que... <risos> o Ryan Reynolds falou que teve 70% de, de lembrança dele e diz que ele não, não foi ele que, foi, que fez a história. Uhum. Mas vazou. E quando vazou, virou um sucesso. Então, assim, existe... Eu acho bom que o mundo, pelo menos, pelo menos na parte de entretenimento, tá caminhando com uma coisa que não é só o Capitão América, o Super-Homem, essa coisa muito é, utópica, mítica, assim, né? Acho que o Deadpool ele abre uma nova vertente... Que, aliás, você até hoje está mencionando isso lá no, no, no brainstorm falando assim, pô, Breaking Bad já abriu isso, né? Sim. Aquele discurso lá do, do Kevin Spacey falando, cara, as séries mesmo encontraram um público que não está esperando ver a série da Família Feliz, né? A família Soprando não é sobre isso, Exato, Sete é. Palmos não é sobre isso, House of Cards não é sobre isso, Breaking Bad não é sobre isso. Então existe esse público. E em propaganda, em geral a gente quer achar aquilo que é unanimidade, que todo mundo vai gostar ou que vai ser a família da margarina. Sim,
0: família feliz na uma coisa que eu não aguento é comercial com gente dançando sem nenhum motivo, sabe? Ah, meu celular, eu sou feliz porque tenho celulares.
2: É, mas isso aí é culpa daquele, daquele na época que teve mas naquele momento o flash mob era moda, ah, né? Ah, é verdade, então, verdade. Então teve, não. Meio dos anos 2000 ali. Algumas campanhas naquele momento ali, tinha algumas campanhas brilhantes que eram sobre pessoas, que ah, a estação vai parar, vai todo mundo dançar. Legal pra caramba uma vez, né? É. Quinta é. vez você fala, chega, acabou, é. agora vamos mudar a, a faixa porque tem outra outro jeito de fazer. Eu vi você falando que você
0: começou, gostava muito de música, né? Era gaitista de, de blues. E aí, de repente, você foi para propaganda. E aí eu fiquei pensando se assim, a gente tá sempre nessa numa discussão de que que publicitário sempre gostaria de ser outra coisa. Que não publicitário, né? Porque queria ser cineasta, fotógrafo, sei lá, atriz, ator, músico. Conheço, tem uma galera que gostaria de ter, viver de música, ter banda e era isso, só que acaba trabalhando com publicidade. O que você acha? Você acha que a gente realmente é um artista é, frustrado?
2: É, eu acho, é, essa, é, essa é a confusão clássica, né? Eu, 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 consigo, eu, eu acho que eu consigo separar. Eu acho que publicidade está longe de ser arte. A gente tem momentos em que você pode misturar as coisas. Então, muitas vezes eu tenho acesso à música, mas nunca vai ser na intensidade de quando eu tô tocando. Assim. Eu sei que o, o, o que gira em torno daquilo ali não é sobre arte, é sobre venda. Sim. Eu, eu tenho uma parte comercial, de fato. Não que a, a música não tenha essa parte, mas eu tinha uma visão muito mais romântica da música e eu não queria misturar isso. É, eu acho ótimo hoje, a gente estava acabando de discutir isso dias desses com um amigo meu que estava uma geração mais nova e estava naquelas dúvidas e dilemas. Eu falei, cara, o momento mais rico da, da história do mercado é esse, né? Que um criativo ele não precisa só trabalhar na agência, ele pode trabalhar no Spotify, ele pode trabalhar no Facebook, ele pode trabalhar no Google, no Twitter, ele pode não trabalhar, ele pode ter um blog, ele pode fazer o que ele quiser. Uhum. Então acho que assim eu sou de uma geração que o universo quando você entrava em propaganda ele ele se restringia à agência. Hoje o universo ele se restringe, ele não tem... não é restrito, ele é irrestrito múltiplo, e assim, você no momento que você está dentro de propaganda, você já pode começar a escolher, de repente, não, não quero agência, quero outra coisa. Uhum. Sei lá, se você vai trabalhar no Spotify, talvez você consiga mesmo aproximar ainda mais esses mundos, né? Mas sim, tem essa, essa, esse dilema, assim, do, do cara que desenha pra caramba, ou o cara que pinta, ou o cara... Eu queria ser músico. Como era blues, cara, eu sou branco, no Brasil, <risos> é, e eu fui para Chicago duas vezes, eu vi todos os caras tocando lá, e eu lembro de ver um dos meus músicos favoritos tocando para seis pessoas. Aquilo me deu um choque tão grande que eu achei quase uma heresia eu ser músico de blues. Eu falei, não, não posso fazer isso, cara. Porque esse cara que porra, é o foda, ele não tá tocando para mais do que 15 pessoas na média. Sim. Então eu acabei indo. E eu tinha uma questão familiar também. Minha mãe veio do meio da música, meu pai veio do meio de crítica musical. Mas ao mesmo tempo não eram artistas. Então eu sabia que dava para conviver bem com esses dois mundos. Porque eu falo assim: o cara tem um negócio de uma banda, ele quer testar, acho que hoje ele tem que testar. Vai, tenta fazer. Pô, depois você tenta voltar para publicidade, se esse é o caso, né? O, o frustrante, eu acho, é você ficar com isso na cabeça o resto da vida e falar: puta, devia ter tentado, devia ter tentado. Então você vê hoje todo o um movimento de criativos virando diretores, né? Uhum. De comercial e talvez daqui a pouco diretores de filme mesmo, de, de cinema. Você tem o Ricardo Freire, que eu acho que é um ícone para o mercado, né? que é um redator consagradíssimo. Isso. E, de repente, ele descobre... Vou falar de viagem Isso, e ele você fala, cara, eu invejo ele todos os dias. É, e, todos e os dias. Disso. Mas, pô, <risos> o Ricardo Freire é um gênio. porque Esse, sim, de fato é um gênio. Porque ele achou uma vertente que ele consegue manter a escrita dele com outro prazer. Ele abriu o campo. Então, eu acho que hoje... Não é mais sobre restringir o campo, é sobre abrir. E se o cara não está feliz em agência, ele muito bem, ele vai catar outra coisa e vai ser Sim. feliz.
0: Você falou uma coisa de, assim de Spotify, né? E, e uma discussão que eu tenho direto é essa questão do, do monopólio criativo que as agências tinham antes, né? Que todo mundo que queria trabalhar com criatividade pensava em agência de publicidade. Quando eu comecei, era isso, né? Tinha as grandes agências do sonho e tal... E aí, hoje em dia, as agências, na minha visão, perderam nesse né, né, mojo de... Ah, eu quero ser criativo, vou trabalhar em agência de publicidade. Hoje em dia, tem muita gente preferindo muito mais, sei lá, Spotify, Google, Facebook, Twitter. É, é que aqui no Brasil, a gente ainda não tem muito isso, porque as, as empresas né, de tecnologia que estão aqui são mais... é área comercial, né? Sim. Mas lá
2: fora, nos né, Estados Unidos... E vão pegando gente de agência, né? É, o Andrew Keller acabou de sair da CPB lá e foi para o Facebook. Eu acho Sim. um movimento incrível, incrível. Ele não é nem da geração nova, ele é de uma outra geração. Eu uhum. Acho assim, é, eu vejo isso com o melhor dos olhos. Eu acho tão rico você estar tá numa faculdade hoje e falar, quero trabalhar onde? E sei lá, se aqui não tem, vai para os Estados Unidos. A gente né, viveu um ano agora, né, 2015, que eu acho que foi o ano que mais saiu criativo do Brasil. E a gente tem que entender por que, que eles estão saindo. Porque todo mundo, acha, eu acho muito cômodo falar que é a crise que está expulsando. Sim. Mas não, talvez é o jeito de trabalhar, é. é outra cultura, é o cara quer estar em contato com conteúdo, ele quer estar discutindo coisas com outra, sei lá, com outras pessoas. E é
0: que a agência não, não tava dando, não né? Não estava
2: dando. A, a, a CPB da Suécia, é, uma das discussões que a gente teve com eles era assim, pô, legal, como é que você retém talento? Ele falou: "Cara, os caras não querem trabalhar em agência porque eles querem, pô, do, na, o cara ali do lado fez o Minecraft. Então Sim. o cara quer ter fazer o Minecraft, dele. isso,
0: muito bom. Eu acho,
2: porra, eu acho genial que o cara tenha essa, esse pensamento. Eu acho que na, a, a minha geração em específica, ela, ela ela tinha isso que você falou. A gente, tipo, pô, tava na faculdade, vai trabalhar onde? Na agência. Né, hoje, não sei, a gente estava agora mesmo falando com o pessoal da O2. Se eu não me engano, a O2 já está com, sei lá, 16, 17 redatores de conteúdo, brilhante, porque é um movimento que eu, eu acho que o aspecto sacro da agência em alguns momentos atrapalhou. A gente ficou se sentindo bam bam, bam. não, pô, o mercado vai girar sempre desse jeito em torno é de mim e agora, cara, a gente tem que rebolar porque tem muito mais oferta em volta, assim, a gente eu tava com o Maurício Merelles que fez essa, essa transição, né? Ele era um redator publicitário, agora vive stand-up, humor, conteúdo, e o cara tá assim feliz da vida porque ele descobriu que aquilo que ele ele, ele expandiu a, a capacidade dele criativa A agência para ele não supria isso é para todo mundo não não é a minha vida é dentro da agência mas eu acho que, a, que, a, que ainda é restrito, assim. De uma certa forma, me incomoda a gente ainda ter... Ser limitado na hora de, de pensar. O que a gente está sendo provocado, e esse, esse movimento é externo, é, cara, se você ficar só nesse seu campinho aí, não vai dar certo, não. É, Alguém mas, vai invadir. Assim, como que as gente podem recuperar
0: esse tipo de, de imagem? Se é que elas vão recuperar, ou se devem recuperar, ou se é uma reinvenção é, que deve ser feita para atrair esses talentos que estão preferindo ir
2: para essas empresas? Puta, é. cara, tem, acho que tem tanta coisa aí. Um é que eu acho que a gente, em algum momento, a gente perdeu a relevância criativa frente ao cliente. Uhum. Eu vou tentar explicar assim de um jeito. Os criativos não gostavam de ir em reunião com o cliente. Ah, não Nunca. vou. Meu trabalho é esse. Meu trabalho é ficar só aqui fazendo. Já criei. Alguém vai lá e leva. Ah, já criei. Alguém vai lá e leva. Esse comportamento estrelinha da criação distanciou a gente do, do, do cliente num nível que o cara começou a ver uma coisa que é repetido, os menininhos da criação, né? Porque no final é isso, né? Um menino mimado que fez o seu trabalho e acha que o trabalho dele encerrou ali. É verdade. Eu, assim, eu vi isso, é, experiência própria, de entrar em
0: agência e ver... Não, ali é o pessoal da criação, sabe? Parece um, uma coisa completamente à parte de todo o resto, não se mistura. Você até tá meio medo de falar com o pessoal e realmente é, isso mudou muito, né?
2: Então, é, é, essa configuração afastou a gente dos clientes. Aí, no, no, no centro dessa história, o, o planejamento foi, foi ganhando cada vez mais relevância. Por quê? Porque era o cara que estava em frente ao cliente discutindo as questões fundamentais. Porque O criativo não ia, ou porque o atendimento achava que aquela função dele também não era mais aquela. Porque a origem do atendimento, se a gente pensar, é account planning. Então, ele, ele, ele deveria também estar imbuído desse espírito. Alguns estão, mas a maioria talvez não. Então, eu acho que isso foi criando uma distância e a gente teve uma geração muito estrela, hum. né? Que, ah, não, eu quero ser, puta, a estrelona da, da criação. E eu acho que para a geração nova de clientes não faz sentido. Porque, Sim. sei lá, o cara olha e fala, bicho, você, cara, você vai no banheiro, você caga, você ri, <risos> ri. É um ser humano, eu não, eu, não, eu não gosto desse endeusamento dos mitos da criação por causa disso, porque no final das contas são todos humanos, cara. Sim. E acho que isso atrapalhou bastante a gente. A outra coisa é que assim tem muitos layers, de um lado e de outro. né A gente tem muito layer dentro de uma agência e tem muito layer muitas vezes em alguns clientes. Então você perde o contato com pessoas que tomam de fato a decisão. Eu acho que a maneira para voltar a ter essa relevância, primeira, é você voltar realmente de fato a sentar em frente ao cliente e discutir questões que são fundamentais. Aí eu não falo questões fundamentais só para um lado, é para o outro. Cara, o que eu posso fazer para mudar de fato seu negócio? É, o encontro perfeito dos dois lados é quando eu consigo fazer um trabalho criativo relevante que responda uma questão que ele precisa, uma necessidade relevante dele então os duas partes ficam felizes uhum. em algum momento isso começou a desbalancear a gente quer aprovar uma ideia que muitas vezes não tem a ver com o briefing e o cara acha que a gente é moleque por causa disso eu, eu acho que aí a gente perdeu a relevância maior, e aí o que aconteceu? algumas coisas foram, foram mudando né? então você tem um cenário hoje que todo mundo fala bastante que é conteúdo e o conteúdo quem está oferecendo muitas vezes, porque as agências não estão fazendo isso, são as produtoras. Então o cara pula a agência e cai na produtora. e aí, aí a produtora começa a ter uma discussão com o cliente que a gente deveria estar tendo. Isso, é verdade. Então a gente perde a relevância com isso também, porque fala assim, ah, não, esse trabalho a agência não quer. Então a gente vai falar com o cara que quer.
0: Sim. E tem gente, cliente procurando, é, por exemplo, Facebook direto, né? Direto. Eu vejo alguns trabalhos assim falou caramba, eles estão Facebook está criando, né, para essa para
2: essa empresa e não tem nenhuma agência envolvida, né? E eu acho que se a gente não se movimentar e não sentir que isso de fato é um perigo, porque na, na, na prática concorrência faz bem. É, a gente ter essa, a gente está muito confortável, eu acho. Ter esse incômodo. É, faz com que a gente tenha que se mexer. Uhum. Assim, sei lá, para a gente, pra, pra gente, como a gente começou a agência há dois anos, a gente já começou a se mexendo porque a gente de, de fato sentia essa falta. Eu sentia falta que eu, eu perdi alguns assuntos que eram interessantes. Né? Sei lá, eu queria porra, entrar mais em música com o um cliente. De repente eu quero criar uma plataforma de música para um cliente que não é o, o job do dia a dia, mas eu queria ter essa discussão, sabe? Sim. De poder levar isso para o cliente e falar, Puta, mas você está me oferecendo isso? Oferecer produto... Sim, eu acho que a gente tem como ser mais relevante não oferecendo aquilo que eles esperam de uma agência, oferecendo aquilo que eles não esperam de uma agência, porque senão a gente vai ficar no mesmo, no mesmo de sempre, Sim. não muda. E você, você falou de, da criação,
0: é, não ter esse contato com o cliente, e você, você começou como redator né, no, no Rio, Foi. Passou pela Finasca, né? Ficou na Finasca oito anos, né, no
2: total? É, eu fiquei oito anos na Finasca. E aí porque... você veio da Finasca do Rio, você veio para a Finasca é, de São Paulo? Isso, eu fiquei um ano na Finasca do Rio, cuidando de Telemar. Na verdade, eu fiquei antes na Arteplan, né? Eu, eu, eu entrei na, na, na publicidade na Arteplan que era uma, era uma agência gigante no Rio, é uma agência super grande no Rio, com, com dois focos muito interessantes, que é a publicidade e promoção. Né? A Articulante sempre trabalhou muito bem a promoção. Depois né, tirou um pouco, foi para Dream Factory, mas é, os cases do Roberto Medina naquele momento era o Rock in Rio, por exemplo. Você é. entrava numa agência que fez o Rock in Rio. E você já entrou querendo ser redator? Já era sua... Cara, eu entrei muito perdido, cara. Tá. Eu, assim, na verdade, eu não sabia. Porque faculdade, na minha época, era um negócio desastroso. Assim, sabe? Porra, você não, eu não tinha a menor noção do que ia acontecer numa agência aí a minha mãe me via naquele negócio falava cara eu vou arrumar um estágio para você vou falar com você quem vou falar e eu cara eu queria ser músico eu falei, não mãe não quero tal mas eu tinha um compromisso né pô, estava fazendo a faculdade cara. o mínimo Sim. que eu devia aos meus pais naquele momento mesmo que com a pressão mínima era tentar quando eu entrei na agência, na Arteplan, eu não sabia porra nenhuma, não entendia nada. Assim, eu sabia que tinha um redator. Eu mal sabia que tinha um redator e um diretor de arte e fazer um dupla. Eu fiquei muito surpreso com tudo aquilo. Estou assim, falando de 94, né, a gente não tinha tanta informação, não tinha internet nesse, né? Então era, era muito novo. A minha sorte é que, e aí eu acredito nesse não, né, em sorte não, não existe acaso. É que quando eu entrei, o Guilherme Jaara tinha acabado de começar como, como estagiário também. Meteram ele no atendimento, acho que ele é bonito. Né? <risos> Esse cara bonitinho é para no atendimento. Né? Preconceito na época. E aí ele, ele, ele desenha, ele desenha para cacete. E aí alguém falou assim, não, cara, né? olha que loucura. O cara que desenha vai para criação, né? Que já também já é outro Sim, estereótipo. É, é verdade. São dois estereótipos. O cara o bonito, bonito é para o atendimento, atendimento e o cara que desenha <risos> para criação. É, e aí ele veio para criação. Quando eu entrei, a gente formou uma dupla. No início tá. da carreira. Então, aquilo, aquilo me deu uma sensação de segurança, porque eram dois caras que não entendiam muito do mercado, que estavam querendo descobrir a história. A gente tinha uma equipe próxima, era pequena assim, a equipe. A gente teve, um, na época, um cara que era o, o Chiquinho o Luquini, que foi muito importante para a gente. A gente tinha o Toninho Lima, tinha uma, o Marcos Apóstolo depois, Chico Abrea, e esses caras meio que ajudaram. Então, a gente, os dois que não entendiam, passaram a entender juntos. Aí a música foi perdendo um pouco de relevância, porque eu comecei a entender que... Um que eu jamais tocaria sertanejo para ganhar dinheiro. Sim. Ponto. Isso era um negócio pacífico. Aí o cara, pô, mas aí, cara, você vai se complicar. Vai gravar com quem? Vai é. gravar só blues? Então esquece, porque blues eu já sei que vai ser limitado. Então eu comecei a arrumar para publicidade. Eu comecei de fato a gostar. Na verdade, eu me apaixonei, eu já escrevi sobre isso. Quando eu vi um anúncio que era da Nike, que era aquele é, Michael Jordan 1, Isaac Newton 0. Uhum. Ali eu falei, porra, tem um negócio diferente aqui, cara. Tem, um, tem, uma, tem uma coisa que que não é sobre arte, que não é mais que dá para você expandir um pouco aquilo que eu imaginava que eu tinha. Por exemplo, você tá tocando, né? muitas vezes os solos são improvisados, então você não sabe para onde você vai. Essa sensação para mim é sempre muito boa, sabe? Você não sabia exatamente para onde você vai. Sim,
0: você tem essa liberdade criativa, digamos isso. assim.
2: E aí quando eu entendi que de repente em publicidade dava para ter isso aqui e ali, putz, foi a hora que eu embarquei. Aí eu fui para a depois no Rio, que era uma, 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 muito, uma parte muito pequena para fazer telemar. Depois eu fui transferido para São Paulo, fiquei no total na né, Efinastica 8 anos e 6 na UMAP. Então assim, ah, eu tive sim. três agências... É, o que eu acho até um movimento raro, assim, né? Hoje em dia as pessoas têm muito, na minha época também tinham muitas agências. Eu, eu sempre Troca fui mais, meio né? aquele cara que não vai para 14 cidades na Europa, Sim. assim, sabe? Eu fico, um dia, eu fico numa cidade 14 dias, eu prefiro, Sim. assim. <risos> e aí você fez
0: exatamente esse caminho que é. Que hoje você é executivo, você comanda uma agência e não uma agência qualquer, você foi. Mexer no cutucar onça lá. <risos> Vamos levar uma agência mundialmente reconhecida, tipo a agência da década, e vou fazer isso no Brasil. Então já um um, um baita desafio assim. E aí eu imagino que hoje você não cria mais, né? Você praticamente está nesse universo de tratar com cliente, de comandar a agência. Como é que é esse então, esse caminho de, de ser redator, criativo para executivo?
2: É na verdade assim, eu voltei com a agência como eu comecei assim. As pessoas, eu, a gente começou eu, o Vini e o Marcão. Três sócios com uma Grife, né? Envolvida, CPB, Crispin, mas a gente não tinha nenhuma conta alinhada e nenhuma conta nossa. Então, assim, <risos> a gente teve que trabalhar no início, porque, cara, a gente não tinha como fazer nada. Então, a gente, de fato, as primeiras concorrências a gente fez na mão. A gente chegaram
0: no primeiro dia assim,
2: sentaram. Tá, e agora fudeu? Que é... foi assim, foi isso? por, por onde caralho, a gente começa? Quem De nós teve essa porra dessa ideia, cara. Que a gente tá fudido agora porque a gente veio com a banca, nah, pá, mas numa hora a gente realizou foi que a gente não tem cliente, cara. <risos> Como é que é isso, né? E talvez tenha sido o meu melhor momento criativo é, porque eu de fato eu tinha que começar a criar porque eu não tinha equipe, né? Exemplo. Primeira vez que a gente foi apresentar um negócio para um cliente que, e era uma apresentação, o cara falou, oh, tem que trazer é, um CD, porque era uma, uma sala não sei das quantas, antiga e tal. Cara, a gente está acostumado a estrutura grande. A gente teve que ir na Calunga. Ah, né? sim. Então a gente teve, sabe, porque na minha, na minha, na minha vida, pregressa, se eu estalava o dedo, aparecia um CD. Eu estalava o dedo, aparecia qualquer coisa. Sim. E não tinha. Isso foi do caralho para a gente, porque cara, a gente teve que ir na Calunga, teve que comprar o um CD, fiquei queimar uma CD para fazer a apresentação. Todo esse, todo esse, todo esse universo. É, e eu voltei a ter mais um, um espaço para criação, hum. mesmo. Então hoje eu consigo, e hoje eu consigo talvez com os dois focos, assim que aprend, aprendizados que eu tive com o Marcelo e com o Fábio especificamente, assim, que são dois líderes de agência, mas com um foco muito forte em criação, que é, cara, vai no briefing, atende o briefing e tenta ser o mais criativo possível dentro do briefing. Então hoje eu consigo fazer isso muito, tô estou muito presente nos clientes é, como executivo, muito presente nas questões do grupo como executivo, mas eu abri um espaço na minha agenda para uma hora sentar e criar. E isso me fez um bem enorme, que era uma coisa que eu tinha perdido.
0: Hoje em dia, o planejamento é o quê? Você crescer, ser, um, ser uma agência gigante?
2: Cara, é, a gente, é, é, essas previsões são super complicadas, né? Eu tenho medo dessas previsões. Sim. Ano passado, quando saiu a história lá que o vinil vendeu mais que o streaming, eu falei, pô, chega de previsão. Né? É <risos> verdade. Se alguém me dissesse isso há cinco anos atrás, você você está louco. Não, eu digo assim, porque quando
0: vocês lançaram, tinha é, notícia, lançamos a agência como uma startup, né? Acho que o clima de trabalho de uma startup ele é bem diferente é, de conforme a empresa vai crescendo, se torna gigante e vários. E assim, você está tendo essa experiência agora, é, e como que você compara essa experiência com o que você teve no passado, nesse no fluxo de trabalho, por exemplo? Por
2: exemplo? Merigo, assim, a gente começou com três numa sala, em um momento a gente era cinco, naquele ano a gente fechou com 12. Ah, né? Foi o primeiro ano da agência. E assim, quando eu falo primeiro ano, a gente ficou dentro de um hotel, sete meses, num, numa sala de um hotel do business center. Depois a gente abriu a agência em outubro. Então eu fiquei muito tempo numa sala de hotel. E a equipe chegou a, sei lá, nove pessoas numa sala de hotel. Quando a gente fechou esse ano, que eu considero o primeiro ano, mas pra valer num endereço fixo foram três meses só, a gente tinha 12 pessoas. Nada, né? Sim. Num ambiente, num espaço de 300 e 400 metros. O outro ano a gente fechou com 28. Nesse momento agora a gente está com 40 e crescendo. Então assim, eu não quero ser gigante. Até porque eu acho que de fato o mercado vai mudar, já está mudando e ele não vai ser o mesmo nos próximos 3, 5 anos. Eu Sim. acho que as agências que têm... 400, 500 pessoas, elas de fato não vão conseguir ficar mais com esse número Sim. de pessoas. Porque
0: assim, em 2015, acho que a CPB aqui em São Paulo foi, acho que uma das que mais ganhou contas, né? Uma das que mais cresceu, teve Stellar Toir, né? Stella
2: Tua, America Airlines. American Airlines foi o primeiro alinhamento nosso. A gente entrou em Macken, né, a gente começou WhatsApp, então a gente teve uma série Clear Man e Doveman para plataforma digital. Então a gente entrou em clientes grandes, General Mills, então, a gente, se você olhar, assim, a gente tem AB Bev, General Mills, a gente está presente em grandes marcas. E a gente está agora, talvez, sofrendo, né, abrindo o coração, a dor do crescimento. que você, Premissas que você achava que putz, elas iam continuar as mesmas, é, quando a gente vai crescendo, elas vão mudando. E você vê a importância que tem essa história do olhar do dono, né, de você circular, de você conversar Isso, com as pessoas, é de você entender. Porque, de fato, a nossa proposta era assim, eu não queria feudo, né? É, eu cansei um pouco dessa coisa do, do departamento, brigar com o departamento acho muito velho isso, tem uma coisa mais velha na propaganda pra mim, são essas briguinhas de departamento sim,
0: criação Porque... e atendimento atendimento, né? atendimento,
2: planejamento né? e a mídia que a gente não conhece né? eu, quantas vezes eu vi em reunião alguém cumprimentar um cara da mídia achando que ele era da gente que não era, ah não, é cliente esse cara, não, o cara é da mídia <risos> É foda. Então, Muito assim... bom.
0: Eu lembro quando eu entrei em, ag em agência grande, assim, não as, as pequenas, que nem mídia tinha, mas que a, a mídia ficava em outro prédio, era o,
2: outro lugar. Cara, eu, eu, sem sacanagem, eu acho que não tem um dia que eu não peço desculpas pro o Tiago Santos, que é o nosso diretor de mídia. falo: cara, desculpa, eu não entendi a porra nenhuma de mídia até você me explicar exatamente o que, que vocês fazem. E aí eu vejo o, o quão fundamental é... A mídia está no início da discussão o tempo inteiro, ela jamais pode estar no rabicho da, da, da discussão. Isso foi um negócio fundamental. Começar pequeno é a chance de você entender exatamente como é que os setores funcionam. Entender, Não tem tempo para enrolação, né? não dá para um fingir que está trabalhando, porque é muito, muito fácil de observar. E a gente começou a integrar de fato. À medida que você vai crescendo, o que acontece? É que começa a polarizar de novo e você tem que puxar o jogo para falar: cara, não, não é só, não vamos brincar. Ó. O, o brinquedo está na caixinha, pode chamar um amiguinho para brincar, uhum. um amiguinho é legal. Porque você começa a ter que voltar numa questão muito básica. Porque essa coisa feudal, ela, ela, ela de fato atrapalha muito, né? Eu. Eu, eu não gosto das apresentações em jogral, por exemplo. Sabe? Ah, agora fulaninho vai falar da atendimento. Agora ele vai falar da mídia. E aí, no final, se der tempo, talvez o cara da mídia explique isso. <risos> Exatamente. Ah, não, a mídia a gente marca outro dia. Então, às vezes a gente tem que fazer a apresentação inversa, sabe? Começar com mídia. Vai testando isso. dá um isso. quadro de comédia, sabe? Do porta dos Fundos, assim. Mas é, porque o cara, coitado, né? O cara, ele... A, a discussão forçou ele a ficar no rádio, Que é o, o que eu falo das produtoras de rádio, né? De som. O cara tá mais fudido no processo. Ele tem, tipo, o cara, ele viu o filme, ele tem dois dias para fazer uma trilha e talvez com opção. Ele tá fudido no processo. Sim. Então, assim, a, a chance que a gente tem quando abre uma história, né, uma startup, eu acho que é a oportunidade. Um de você testar novos modelos, sabendo que eles vão fracassar, e aí a gente tem que seguir a história do Vale do Silício, fracasse rápido. Uhum. Dois, é ver de fato que cada um pode contribuir no processo e tentar ao máximo não fazer com que crie feudos. Porque os feudos se criam rápido. Porque a nossa tendência como ser humano é proteger aquilo que é o seu. Então, se eu sou o diretor do meu departamento, cara eu vou proteger o meu departamento. Antes de tentar entender exatamente o que está acontecendo. Então, é, essas são as discussões. Assim, eu não, meu número mágico seriam 140 pessoas, é o máximo que eu gostaria de ter numa agência. Assim, acho que é um tamanho bacana. Parrudo, sabendo terceirizar algumas coisas, trazer né, parceiros é, na, nas horas certas. Sim. Mas eu não, assim, eu não imaginava que a gente fosse estar com o número de pessoas que a gente está agora, é, nem com os clientes. Então, a gente parou um pouco de fazer. O que a gente sabe hoje... É que se você não tiver dentro do que eu chamo da, da, do, mei, do meio, da meiuca ali, você perde o contato. Assim, o, acho que o líder hoje, mais do que nunca, é, e, e no Brasil é muito complicado porque a gente vem de uma relação é, de escravos, né? Uhum. A gente tem uma figura do senhor do engenho ainda muito presente <risos> ainda, né? Sim. É top-down, né, cara? Eu mando e vocês obedecem. Aí começa a chegar uma geração que não, não, não tá muito afim disso, sabe? Porque fala, cara, mas por que, que eu não posso questionar a regra? Por que, que eu não posso. Né? Ah, então você está com a sala fechada não posso falar com você. Que porra é essa, né? E a gente vai perder esses caras. Se a gente não souber dialogar com eles da maneira certa. Não estou falando nem que eles estão exatamente certos. Eu acho que até que tem uma, um ajuste ainda de Sim. mimo.
0: Tem até uma discussão de que, por exemplo, sei lá os millennials não gostam de... São difíceis de parar em um emprego porque exatamente isso. Eles não querem aceitar uma, uma hierarquia ou, ou não conseguem se encaixar nisso e acabam saindo. E aí fica aquela crítica né, de que ah, são mimados, de que não conseguem. E aí você traz esse outro ponto que é justamente não, não tem um lado certo e outro errado.
2: estão se encontrar um equilíbrio aí. A gente está né? ajustando, eu acho. A gente está vivendo o ajuste. Acho que essa de fato tem em alguns momentos um, né, o que é problema para um milênio, vamos chamar assim, Talvez não fosse um problema para minha geração, mas eu tenho de fato entender ele ele tem que entender que como é que era da minha época e a gente vai tentar achar um balanço. Esse, esse é o caminho. Mas é do caralho, a gente viveu uma época que, cara, uma geração nova tá pressionando e falando assim, cara, eu não tô afim disso e vou embora.
0: Sim, sim. Não, vou aguentar, não, tinha isso. não vou aguentar a babaquice. Não, cara, não, o
2: cara gritou, eu não vou, vou embora. Então, na minha época era assim, cara, não, você não pode sair nunca de uma agência, porque senão você vai se queimar é o mercado verdade, inteiro. Verdade. Você tá fudido, cara. Porra, se você brigar com o cara, que é o diretor de criação, cara, o mercado vai te queimar, você nunca mais vai entrar no mercado. Tinha uma, uma coisa meio. Quase um mantra, sabe? Isso. E, e aí, quando eu falo do aspecto sacro, é isso. Eu acho que essa geração também tá quebrando com essa porra. Fala, cara, não, não tô afim, bicho. O cara gritou comigo, foda-se, vou embora.
0: Sim, eu vi no, no, no filme, no, o novo agora do Steve Jobs, que o Osnia que fala para ele assim: você. Você pode ser decente e genial. As coisas não são, são. não é, não, não é a mesma coisa, entendeu? Você, não, você é um idiota e você é um gênio. Você não é um gênio porque você é um idiota, pois entendeu? É. Sim.
2: <risos> aí, 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 aí o cara Pra aí o cara para se defender ele lê o livro do Jobs e fala assim, porra, mas o Steve Jobs era filho da puta dos outros, ele era escroto. <risos> Sim, mas cara, ele, ele era genial. Né, o, ser escroto não faz você o Steve Job, faz você um cara escroto. <risos> escrotidão sem genialidade não é nada, né? é só escrotidão. Então, Muito assim, é, 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 essa, essa coisa, ah, não, mas o Bernardinho grita com. com e os é os isso atletas, que dá certo, e é né? É isso que traz a medalha. Falo, porra, será que é isso, cara? Será que não é o treino? Porra, eu, particularmente, acho. Porra, eu discordo da postura dele na beira de campo ali acho estranha, mas assim, é, é meu, é uma questão minha. Sim, acho que o filme
0: legal que eu trouxe foi aquele whiplash, né, que mostra e aí... É, a... então, ali é, ali é ali então, a coisa é feia. Então, né? mas eu acho que assim, algumas pessoas entenderam, na minha visão, depois conversando com alguns amigos, assim, entenderam errado a mensagem, porque ele não tá mostrando que você tem que se esforçar até sangrar e ser um escravo que aí você vai ter sucesso. Ele tá mostrando é, exatamente o, o lado digamos, nefasto desse tipo de, de pensamento, né,
2: desse tipo de pressão, que os dois, destrói os dois, lados, os dois né? lados. E tem muito ainda, né? Tem muito, a gente tem uma, uma, coisa, uma coisa que a gente chama de culpa católica, né? Que hum. A conquista só vem com muito sofrimento, né? É. Você tem que subir escadaria ajoelhado. <risos> Porra, cara, não será que é assim? assim eu, eu, na minha época como músico, eu nunca tive esse contato com esse tipo de, de, de músico na, na, minha, na minha esfera, sabe? Eu sempre trabalhei com caras muito legais de trocar. Mas como a minha mãe tinha, vinha do meio musical, né, e, e ela era assessora de imprensa, eu então entrava muito no backstage, eu entrava muito nos camarins, eu entrava, então ali eu via. Coisas que eu falava, porra, isso não faz o menor sentido, porque eu, 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 de fato, foi a primeira vez que eu vi tipos de liderança, uhum. né, porra, um cara muito estourado, né, eu até escrevi agora, Roberto Carlos, cara, é um dos caras mais gentis que eu já vi com a equipe, nunca vi nada parecido, ele cumprimenta todo mundo, os músicos adoram tocar com ele, ele escuta, ele ouve, ele, porra, agradece, uhum. né, e vi outros, cara, que eram long, que pareciam, porra, super simpáticos no palco, mais que atrás o que eles faziam com o Múcio, não olhavam no cara, sabe? Porra, é uma... Era estrela eu acho... mesmo. Eu acho desrespeitoso, sabe? Sim. Assim, outro dia alguém me contou, ah, não, porque o cara lá da, da agência X, ele entra no elevador, não fala com as pessoas. Eu falo, porra, cara, como assim não fala com as pessoas? Então, você entra no elevador e você não dá bom dia Essas cara. histórias
0: são bem comuns.
2: <risos> então, é, é, eu acho, é, assim, juro, porque é, se eu ensino as minhas filhas que quando ela sai do prédio, o cara não faz o menor sentido ela não dar bom dia para o porteiro, ela tem que dar. Né? porque ela não pode fingir que aquela figura não existe Sim. ou que aquela figura não é para ela dar bom dia. E de uma certa forma, muitas vezes dentro do ambiente corporativo, essas coisas vão se repetindo. Ah, o cara é estagiário, então não posso falar, não vou falar com ele porque na minha esfera não, 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 ele não tem essa entrada, essa casta, ele é de uma outra casta. Sim. E puta, eu estou cagando para isso, cara assim, eu, eu nunca entendi, eu sempre entrei na, nas salas, de, seja lá quem for, fala com o cara, não, não, é, peço licença, educação, que é um negócio brilhante que tem no documentário do Chico Buarque, o Wilson das Neves fala assim, estão é... batendo na porta, deve ser o Chico, ele é o único que ainda bate na porta. <risos> porra, é, assim, é, assim, é, é sobre educação, sobre Sim. gentileza, né? então, porra, não, o Chico Buaco bate na porta. Sim. Então, assim, para mim, o ponto básico é respeito e eu acho que isso, é uma gera... a geração nova não vai aturar mais. Toda essa história né, que a gente até conversou antes do movimento feminista, é... não é sobre, porra, só sobre é, ah, eu quero empoderar as mulheres sobre respeito, cara. É uma coisa muito mais básica, sabe? Assim, uhum. Nós somos de fato iguais. Aí a gente fica com esse discurso de que nós somos iguais, mas internamente a gente não é igual, sabe? É, eu de fato não, não aturo, assim. Tem uma regra muito clara aqui que é sobre contratação. Tem duas, duas perguntas que são fundamentais. Ele é bom? Ele é filho da puta? <risos> Se o cara for bom pra tá cacete, filho da puta, a gente não traz. Sim. Mesmo. E é fácil saber, porque você pergunta a equipe, a equipe sempre vai te dizer: pô, o cara fez isso, aquilo, aquilo. Se o cara for bom e gente fina, perfeito, né? Porra, maravilha. É melhor do dos mundos. Mundo. É. Se o cara não for tão talentoso, mas ele é gente fina pra caralho, porra, talvez tenha um, né? Talvez ele só tenha sido mal aproveitado. Sim. Pra gente isso é fundamental para montar a equipe. É, é, eu vi uma frase do cara do Netflix, exatamente isso. O babaca talentoso ele tem um custo operacional. E ele é alto. Né? Ele pode render, sei lá, prêmio, trabalho e tal. Mas assim, para aquilo que está em volta, ele tem um custo. Sim. E esse é o custo que hoje, né, como gestora, eu não quero, não quero pagar.
0: E assim, você, você é bem crítico de, dessa cultura que a gente é, foi trabalhando na publicidade ao longo das décadas. Do trabalho, a, trabalho extenuante, trabalhar de madrugada... Da, a cultura da pizza, né, você você não vai embora enquanto o seu chefe não, não vai embora, e aí você vê eu vi vários amigos contando assim, que foram trabalhar fora, e aí assim, o cara quer mostrar trabalho, tá no primeiro dia, e ele fica lá na mesa, todo mundo vai embora, ele tá lá indo e aí chega no dia seguinte e tem um post-it no computador, assim, tipo, você tá com algum problema? Tá, tá rolando alguma coisa? Fala, não, é que eu só tava aqui tentando... Não, vai pra casa, sabe? É, então. Cinco da tarde, cedo da tarde, vai embora. Se você tá ficando aí, porque você não tá fazendo o seu trabalho direito. Então, assim, eu sei que você é bastante crítico dessa cultura desse trabalho escravo. saber Como que a gente faz pra para mudar esse pensamento que ainda existe muito. Né? Na
2: verdade, a gente, eu sou muito crítico em relação ao orgulho disso. Assim, as pessoas se orgulham de, de, de se ferrar. Sabe? Tem disputa de quem está ficando mais é, tempo. Outro dia o Arnaldo Branco cravou a expressão que eu acho que define que é o super, super trunfo de drama. Né? O cara <risos> joga isso. né? Porra, módulo drama. Quem, quem se fudeu mais? Eu ou você? É, a gente está crescendo, a gente está com mais clientes. Tem trabalho no final de semana muitas vezes a gente tem tentado agora mudar os processos para evitar isso, já tem algumas horas que você entra numa, numa madrugada. Aí eu acho que onde o, o, o líder tem que entrar, ele tem que entender que isso está acontecendo, ele tem que sentar e conversar, tentar mudar isso. A gente está numa discussão interna agora exatamente sobre isso, que é o que, que a gente faz é dentro da agência para que esses processos não, não não aconteçam. Deixar a porta aberta para as pessoas falarem com você. não é um limite assim... Eu, eu não gosto do orgulho, sabe? Uhum. Eu não gosto do... Só tem esse jeito de fazer, sabe? Se você não fizer, não vier todo final de semana, se você não... Eu, eu não concordo, assim. Quando eu trabalhei com o Marcão, é, na, nos seis anos da UMAP, a gente trabalhou, acho que, três, quatro finais de semana no total. Porque a gente tinha um método que era diferente. A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte... Vamos chegar mais cedo? Então, sei lá, chega sete e meia da manhã, oito da manhã num dia, mas vamos tentar sair para livrar o final de semana? Vamos. Então a gente operacionalizou o nosso jeito de criar, favorecendo preservar um tempo hábil. O que eu tenho hoje com a equipe, e aí de novo eu volto para a mídia, quem mais se fode no processo? A mídia. Porque a operação é mais complicada. Então eu preciso entender sobre a operação antes de qualquer coisa. Então eu tenho que mergulhar, entender cara, o que, que gera isso, né? De novo, a gente não perdeu nenhuma função na propaganda, a gente ganhou várias. Hoje um cara na criação tem muito mais funções do que tinha quando eu comecei, o cara na mídia tem muito mais funções, atendimento tem mais funções, planejamento. Então você tem que começar a manobrar isso. O meu ponto é, o orgulho disso me incomoda profundamente. Sim. E, e, óbvio, tem elementos diferentes, tem indivíduos, assim, Sarque... Gustavo Sarquis e Dulcídio Caldeira, eu trabalhei com os dois, os dois trabalham sofrendo. É o único método criativo deles. Mas eles não ficam postando, sabe? Tô, porra, tô me fudendo aqui 4 horas da manhã, mas tô... É engraçado, o cara, hoje até pra dar opinião, o cara tem que dizer que ele tá na agência, né? Porra, tá foda esse negócio da crise na Síria, né? 4 é... da manhã, tô aqui na firma. Porra, para, bicho.
0: Não tem o equilíbrio, vida pessoal e... Porque assim, você tem duas filhas, já uma, você falou, uma com 14 e uma com 11 anos, né? Uhum. Eu... Tô vivendo isso recentemente, que eu tenho um, um filho que vai fazer quatro anos e outro de dois anos. E assim, eu também tinha na cabeça, não, tenho que trabalhar toda noite, é isso que vai ser a vida. E assim, a partir do momento que eles nasceram, viram uma chavinha e falaram: meu, é só o trabalho, sabe? Não, não, vou, não quero mais passar por isso. Eu quero assim O tempo com eles é mais valioso do que tudo o resto. Só que assim, ainda assim, existe essa pressão. É, a gente tava falando antes de começar a gravar aqui Do último Braincast, o penúltimo, né? Que era o sobre autoajuda Porque assim, tem essa, essa pressão de que para você crescer e ser bem sucedido Você tem que é, trabalhar mais E se esforçar e ter foco E nananã, e não, você é um fracassado e se, você for, e se você pensar diferente disso Pensar, não, eu quero ter equilíbrio Fim de semana é meu fim de semana Você tá mal visto É isso, você é mal visto por causa disso, é. né? Acho que existe essa pressão da... da da, desse, dessa cultura do empreendedorismo E você come, Quando começou aqui há dois anos a CPB Era tipo Estava empreendendo Também deve ter passado muito por isso né de esse...
2: não, não tem como assim Ralar a gente vai ralar Trabalhar muito Vai trabalhar muito Mas assim existem é, Acho que os filhos ajudam a pressionar você A focar mais Por uhum. exemplo né Especificamente na criação é, As pessoas são muito desfocadas mesmo assim, A gente chega tarde na agência E sai tarde Aí vira um ciclo Você fala Mas quem começou primeiro? É. Né? É, a gente talvez, muitas vezes, eu, eu falo isso pra equipe assim, eu não gosto do faz mais por fazer mais, sabe, tipo, não faz mais, eu acho que o dever do diretor de criação seja ele qual for é cara é dar, o, é dar a direção, é pra isso que ele é pago, né, de fato então, não é só sobre fazer mais é cara, faz mais, pô, olha cara acho que aqui você errou, você pode ir nessa direção talvez o que o cliente espere é um pouco mais essa direção aqui, vai nessa e, e acompanha o cara, mas não fica tipo atirando pra tudo quanto é lado, feito um louco que é sobre, é sobre desperdício de energia, de Sim. foco. Eu acho que muitas vezes a criação especificamente erra sobre isso. Fora, tá fora do briefing. Assim, é o maior erro, assim, analisando do tempo que eu analisei como diretor de criação e eu vejo, o principal erro é, 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 é sair do briefing. E eu falo para os caras assim: o único jeito de você zerar uma redação, né, seja ela qual for, é fugir do tema. Né? O cara fala: ah, a redação é sobre a Síria, né? de uhum. novo falando, o cara é sobre a Grécia. Desculpa, cara, fugiu do tema, tchau, zero. Fugir do briefing também é isso. Então muitas vezes você perde-se muito tempo fugindo do briefing porque né, aquela crença de novo que o cliente, ah, o briefing está errado, ah, não é nada sobre, não é, não é isso, não, isso não vai dar uma ideia genial para mim. Né? Não é sobre você, cara é sobre o cliente. Né? Uhum. Então acho que isso, isso ajuda muito a, a aumentar a bola de neve. Ajuda também quando você tem é, líderes ou diretores de criação que acham que fazer mais vai fazer o trabalho aparecer e não é para todo mundo esse método. É, fazer mais é, a única coisa que eu aprendi a fazer mais é fazer mais né e uhum. você desaprende a, a saber fazer porque você, aí você de fato começa a ficar muito perdido então é, o equilíbrio para mim vem muito do, de uma de um entendimento de facilitar sejam os diretores facilitarem o trabalho da equipe né de fato olhar você tem que olhar entrar e falar isso pode ser feito de um jeito mais simples não a Sim. toda tá escrito na nossa sala simplifique é, o meu dever como diretor de criação sem sem ser o do gestor é, é dar os caminhos para a equipe. É, quando eu falo do Fábio e do Marcelo, são os caras que eu vi, e de novo, eu não, eu não acredito em gênio em propaganda, é uma palavra que nego usa muito, não, eu, eu nunca vi. Uhum. Os mais próximos de serem gênios que eu vi são o Fábio e o Marcelo, porque eles... Marcelo Serpa o Marcelo e o Fábio, Fábio Fernandes, Fernandes. Porque eles tinham essa, essa coisa de entender o que, que precisa ser dito e, e conseguir fazer isso de um jeito brilhante. Esse, esse eu acho que é o grande casamento, assim sabe não é sobre resolver o meu lado hoje muitas vezes as pessoas tentam resolver o próprio lado, então eu acho que o dilema talvez maior do entendimento do que é foco, né de você reservar os seus horários e tal é primeiro você se entender e, cara, e admitir que muitas vezes o erro está em você, uhum. você perde tempo demais, então porra é, o cara chega às 11 da manhã porra, já, já joga a chave, vai almoçar volta, e vai, vai, vai ver o Facebook e tal, vai começar a trabalhar às 4 ele vai sair às 11. Vai, é verdade. Ah, é bom pra ele? Porra do caralho, então é bom pra ele. Então não reclama. É. Se esse é o seu jeito, não reclama. Tem uma coisa de empurrar o job com a barriga muitas vezes porque isso gera valor. Então o cara vai empurrando, vai empurrando, ele puta, ele se fudeu no final de semana. Ah, sim. Aí ele falou, porra, mas aí, né, cara, porra, você trabalhou no final, aí, ah, então, porra, você é foda. <risos> e isso eu vi. Tá. E eu já vi muito focado. assim ó. Eu vi muito redator focado que, cara, elimina o job dele e foi embora. Sim. Então, sei lá... E
0: é mal, só que aí é mal visto. Né? É. Ele, ele saiu é mal no...
2: visto ou ele é punido pelo sistema. Porque quando o cara é muito rápido numa agência, a tendência é que ele vai ganhar muito mais job do que a média da galera ganha. Uhum. E isso é um assistente. Então, o assim, um assistente bom... Todo diretor de arte quer passar o trabalho para assistente. Aí eu falo assim, ah, os assistentes se fodem. Nem todos, os bons se fodem muito. então É, é, é muito louco né você ser punido porque você é bom. Teoricamente, sim. o cara falou, cara, acabei o meu trabalho antes de todo mundo e fiz do melhor jeito. Tchau. sim Você falou de Tá escrito Simplifique e isso é
0: uma coisa que eu também já vi você falando de dessa complexidade que a profissão ganhou nos últimos anos, de que é, tudo pesquisas, né? aí ah,
2: e palavras novas para coisas que já existem há muito tempo, né? <risos> Exato. Porra, não, cara, não, tudo bem. De novo, já escrevi sobre isso, nada contra, não é contra a, a, o jeito e tal. <risos> Mas eu acho estranho quando você chama planejamento de chamando de concept. Desculpa. <risos> como que é o nome? Eu não xamã sei. de concept. Sério isso? Sério. O Vitor dia alguém falou, eu falei não, cara, o cara é
0: planejamento, não complica o nome dele. Eu fui na Bullet essa semana, a pessoa lá falou, meu, aqui não existe live
2: marketing, é, é marketing promocional. Fim é, das dizer, o que vocês fazem? Sabe? Eu falei, cara, hoje, como a gente se, se define, a gente é fuçador, cara, Que porra, eu sou criativo, mas assim, ser criativo é uma palavra já pedante, talvez, Sim, né? Sim, é. Porra, então, então, sei lá, só você é criativo, isso. porra. A gente é fuçador, como essência a nossa função é fuçar é, a, o que está em volta, o que, tá, o que pode mexer com o negócio do cliente, mas me incomoda muito essas expressões assim que parecem estar tá redefinindo uma coisa que já existe e a hora que, aí, aí o, 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 eu acho que gera uma espuma e essa espuma, a tendência é que ela suma, mas me incomoda só o fato de ter a espuma
0: Mas muita gente aproveita essa espuma ah, até cacete, que ela
2: cara. Tem, cara, tem forma, você faz um Release e papel aceitam tudo. Então, Sim. você faz o release do jeito que você quiser, aí você redefine uma palavra para uma coisa que já existia e fala que você é especialista naquela palavra. Aí, o, o que acontece com especialista para mim é quando você joga né, nada contra algumas especialidades. Né? Se eu tiver algum problema no cérebro, eu quero ser operado por um cara que é o neurocirurgião mais foda do mundo, mais específico. <risos> Mas eu espero que ele me olhe como um todo. Eu De fato, eu espero de um médico, quando a gente fala de um médico hoje essa é uma reclamação que as pessoas têm com um ortopedista. O cara tem que tentar te entender como um todo. O, o expert, o, o muito especialista, ele joga tanto tanto foco de luz num assunto só que ele gera muita sombra. E muitas vezes as soluções estão na sombra. Sim. Aí o cara fala não, vai resolver isso tudo aqui com porra, com storytelling. Fala legal, mas como vamos fazer? <risos> Qual é o processo? <risos> storytelling transmite um monte de jargão e <risos> e aí você vai e aí na hora que eu te, que você tem que puxar é assim aonde esse cara fez esse tipo de trabalho, para que marcas ele fez esse tipo de trabalho que de fato resolveu isso. Aí você começa a separar a espuma da realidade. E eu acho que deve incomodar, incomodar também os, os profissionais que trabalham com essa área que são muito bem, é, são competentes, de verem a espuma, porque as espumas aparecem antes. Né? Vale para criação, vale para o mundo das agências. Tem muita espuma que aparece antes e os caras que estão ralando fazendo talvez não sejam tão reconhecidos. E isso
0: serve para o lance do coaching, do... Do pessoal
2: fazer coaching Bom, isso, a gente estava era... falando isso antes, assim, cara, nada de... Novo, assim, eu sempre vou ter que falar agora, vou, vai virar minha mar nada contra, não mas assim... <risos> antes de fazer coaching, eu acho que as pessoas deviam fazer terapia. <risos> elas primeiro precisam se entender e depois elas vêm, porque muitas vezes o coaching pode reze... é, reforçar aquilo que ela tem de pior. Pode ser o que torna a pessoa mais bem-sucedida, mas ele pode virar um sujeito escroto bem-sucedido. Sim. Porque há um limite do coaching, cara. Como há um limite da terapia, é uma conversa um a um... É, como a sua equipe vai responder a, a essa sua mudança é um, um outro fator, eu acho que essa, essa palavra desvalorizou um pouco, primeiro que os caras a, a, na maioria das vezes não são formados na, 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 em psicologia, que eu acho que deveria ser a base, uhum. então para mim assim, a terapia primeiro, coaching depois, a gente olha a equipe tenta dar um, vai, um treinamento, um olhar, uma conversa que, que entre num assunto muito específico deles, sim, mas chamar isso só de coaching, nossa, sei lá, acho meio esquisito. É a, a, a banalização de algumas palavras. Sim. Quando tem muito de uma coisa, eu acho esquisito, sabe? Não, de repente todo mundo é coach, de repente todo mundo é storyteller, de repente todo mundo sei lá, dois anos atrás no South by South, eu ia falar do serendipity. Isso, é. Que era é. a arte do encontrar o acaso. Falei, cara, mas deixa que eu trabalho em propaganda, a gente encontra as pessoas ao acaso. <risos> porra sei lá, vai, vai no Baixo Gávea, no Rio, você encontra a pessoa ao acaso. Ah, <risos> oh, você tá exercendo o serendipity. Então, as pessoas vão criando um, 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 umas super espumas, assim geralmente são palavras em inglês. né É, lógico. É, sei lá, alguma resourceful, alguma coisa, sabe? Você fala, porra, para, bicho. E, e me incomoda porque aí tem um aspecto sacro no mercado e eu não posso só eu entrar, eu não quero também entrar só eu nisso. É assim: todo mundo acha isso, mas só comenta isso no WhatsApp. Hum. Ah, porra, você viu? Não sei o que, Porra, você começa a ter postura, fala, cara. Isso aqui é Isso
0: falado.
2: É, isso é para ser discutido, porque caso contrário, a gente vai ser visto como um menininho, moleque ou fazedor de mágica, cara. É, é engraçado olhando de fora. Se você der três passos para trás, assim, olhar o mercado, muitas vezes é engraçado, porque. A gente se acha diferente pra caralho, mas a gente se veste igualzinho. Uhum. Né? A gente se acha diferente pra caralho, mas a gente vai nos mesmos lugares. A gente se acha diferente pra caralho, mas a gente é o primeiro a comprar as mesmas coisas. Então talvez a gente não seja tão diferente assim. Sim. Né? E, e talvez por quê? Porque a gente está jogando um jogo de ser o personagem que se encaixa nesse tipo de atitude. Sim. Sei lá, fica mais tempo em casa, de repente você né, é, descobre outro. Um, um pouco do que, eu, que eu, do que a gente discute hoje na agência, é o, é o meu prazer pessoal... E quando eu ia, eu era moleque em Copacabana, eu ia pra praia, cara. Eu ia, sei lá, descalço, ia com um dinheiro pra comprar um mate e um, e um biscoito Globo. E aquilo para mim era felicidade. Em algum momento na carreira eu comecei a ver que eu tava precisando de coisa demais pra ser feliz, uhum. né? Muita coisa. Então eu precisava ter tudo em volta para que aquilo fosse felicidade. Aí você começa a tirar, tirar, tirar. Aí você volta no básico. É a cena do Ratatouille, cara. Você pode ser o crítico pica da galáxia, mas assim, o que te emociona, cara. Muitas vezes é um sabor que te remete a uma coisa onde você se sente confortável, onde Sim. você se sente querido. Então, o Ratatouille, para mim, é aquela cena emblemática. Né? Eu gosto de ver propaganda hoje daquilo. Eu quero sentir a mesma coisa que eu, sinto, que eu senti quando eu comecei a gostar disso.
0: É assim, você falou bastante do Rio. E uma vez eu lembro que a gente, faz pouco tempo, foi ano passado, a gente fez um. um um programa, um braincast, que era São Paulo, um umbigo do mundo, né? E a gente até discutiu isso, essa necessidade que o mercado... principalmente quem trabalha com comunicação, de precisar vir para São Paulo, né? Porque ou está no interior, ou está em outras capitais, mas não encontra mercado. Você acha que aqui em São Paulo continua sendo realmente... Para você se dar bem nessa profissão, se trabalhar com o que você quer, você precisa vir para São Paulo? Eu acho que sim, cara.
2: Eu acho, eu adoro São Paulo, é, eu tive meu primeiro ano em São Paulo, foi muito difícil para me adaptar em São Paulo. Eu e minha mulher chegando em São Paulo, é uma cidade estranha para quem, quem é do Rio, Assim, eu demorei a me adaptar. Uma vez que eu entendi a cidade, eu só entendi a cidade depois que eu passei, parei de voltar para o Rio toda hora. <risos> tá. Aí eu entendi a cidade, você precisa entender a coisa, né? você, você entendi Aí eu, eu, eu passei a gostar de São Paulo e hoje eu nem, talvez nem me veja no Rio de volta, mas eu acho uma pena. É você não ter a opção de escolher pô, não, de fato ficar num outro mercado o movimento dos cariocas foi muito intenso no, no, começo, no final dos anos 90 início do ano, no ano 2000 depois você tem o movimento dos cearenses, veio o Pedro Guerra, é, veio um monte de gente, o movimento de, de Recife, que veio primeiro o Dedé Laurentino, veio o Miguel Benfica, veio uma galera, é todo mundo... Os anos 2000
0: agora o pessoal de Porto Alegre vindo para cá, Porra, abrindo é. agência...
2: Então esses movimentos, assim o mercado, os mercados vão esvaziando em torno, né? a gente está vendo esse esvaziamento acontecer hoje, né? quando você discute hoje com o pessoal do Sul, eles falam sobre isso, né? as agências fechando, e quem trabalhou no mercado é, fora da, de São Paulo sabe que assim se a agência perde uma conta, muita gente vai embora. Né? Eu vi muitos passaralhos no Rio. né Você uhum. vê isso o tempo inteiro. Aí você começa a ficar inseguro e você fala, cara, vou para São Paulo. Né? Uhum. E aí e e eu sempre quis vir para São Paulo profissionalmente. É, no momento que eu, eu achava que era um desafio bom para mim. Mas quando você olha para os Estados Unidos, você fala, porra, não faz sentido. Hum, é. Porque é descentralizado. né A, a CPB ela começou em Miami... Depois foi para Boulder. Tá? Boulder é longe pra cacete, bicho. O, Londres, <risos> o aeroporto mais perto é Denver, é Nossa. longe, cara.
0: Deve ser uma cidadezinha minúscula, né? Uma cidade
2: pequena que assim, é que ah, tudo bem, tem toda uma área de turismo e tal, mas é uma cidade pequena, mas o cara pode ter uma agência numa cidade pequena. Você pode ter uma agência em Minneapolis, você pode ter uma agência em LA, você pode ter uma agência Nova não é só sobre Nova York, né? Se você olhar pro mercado brasileiro, talvez nos Estados Unidos você, ser... ah, todo mundo tem que estar em Nova York. Não. Aí tem, óbvio, uma adaptação, né? O cliente consegue, é, lida muito bem com conference call, os americanos conseguem lidar com a não presença física. Né? A gente lida é pior com isso, né? A gente precisa de fato estar. Se
0: você perto. não vai, parece que você não está dando valor suficiente, né? É, você tem que estar mas presente. Eu acho uma
2: pena, assim, cara, porque, porra, sei lá, e acho que essa é a riqueza das, das redes sociais, você poder acompanhar né, as pessoas. né? Eu, eu não tenho Facebook, mas eu tenho o Instagram. Então você vê, em geral, os criativos voltam para as suas cidades natais. E os caras estão muito felizes sempre, né? O cara está sempre sorrindo, <risos> encontrou alguma coisa. E eu acho uma pena você ter que tirar o cara do ambiente para ele trabalhar. Mas as marcas estão aqui, eu... e eu acho que isso não vai mudar. Sim.
0: Você falou de Facebook, e assim, é uma discussão que eu vejo direta com o que a gente publica no B9, a gente até tratou disso rapidamente. O lance de que o mundo está muito chato, né? Essa é uma frase que tem sido cada vez mais comum, é, principalmente agora com esses últimos, com esses casos recentes do Conar, é, avaliando alguns comerciais e tirando do ar. Assim, muita gente aprova, fala que que bom que a, que, que a própria indústria tá olhando para isso e vendo que não é mais como era antigamente, mas ao mesmo tempo é uma avalanche de comentários negativos de pessoas dizendo isso, assim, ah onde a publicidade vai parar, não pode fazer mais nada, não pode criar, todo mundo se ofende fácil, tá todo mundo é, a gente se, incomoda, se incomoda com qualquer coisa. Você acha que isso realmente faz sentido? É, que, que a publicidade está perdida porque tá todo mundo chato? Ou, sei lá, é o mundo que tá mudando?
2: Cara, eu acho que mudou. É, o Eduardo Martins, hoje, que tá na Talent, ele falava um negócio lá atrás, bem lá atrás, né? quando eu estava na FN, acho que ele falava assim, cara, mudou o jogo, porque antigamente o cara, para fazer uma reclamação, ele tinha que escrever botar no envelope fechar sei lá ir no correio mandar a carta para fazer a reclamação então tinha que ter muita vontade de reclamar hoje é muito fácil reclamar e eu não sou assim é, eu acho que de fato há um exagero nas reclamações né me preocupa muito essa questão hoje dessa mistura de poder político e religião no Brasil uhum. que eu acho que você acaba vendo isso na, na, no periférico né muitas vezes né as reclamações agora mesmo tinha um processo sobre o especial de porta dos fundos Natal é. Mas eu não gosto de nostalgia para algumas coisas. Eu adoro nostalgia, assim, do tipo que a gente conversou agora, de falar, cara, pô, eu quero comer uma comida que eu comi na infância. Adoro nostalgia, pô, eu recebi todos os vinis da minha mãe, então eu tenho uma área de vinil em casa, eu gosto do som do vinil, mas é uma nostalgia presente. Nostalgia em trabalho, eu acho que é a maneira que você envelhece mais rápido. O mundo mudou. Se você continuar sonhando com como ele era antes, você não vai se adaptar mais, ponto. Sim, é... Ah, ficou é, politicamente correto? Ficou chato? Ficou. Cara, mas ao mesmo tempo você tem hoje o Porta dos Fundos, você tem um Deadpool, você tem um monte de coisa acontecendo. Quando essas coisas entram em publicidade, a gente é um telhado de vidro maior. Né? Aí todo mundo reclama. O cara não vê problema nenhum na novela do, do, do cara comer nove mulheres na, 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 na sequência é. do, de, de dez capítulos. É verdade. A publicidade, ela não, não tem esse direito. E, e ela vai ser sempre mais, é, mais telhado. E tem vários fatores para que isso aconteça. Não é porque, de fato, a gente errou ao longo do tempo, a gente foi ajustando o discurso, uh, e acho que hoje a gente está um, perto de um discurso mais maduro que não é só sobre, ah, eu posso dizer isso e, e, e pouco importa. Não, cê, importa muito para quem você está dizendo e você tem que pensar e medir. Vai agradar todo mundo? Eu acho burrice. Né? Eu acho que você tem que planejar de um fato de que, de fato, algumas coisas vão incomodar. E tem horas que incomodam demais. Algumas marcas ganham com isso.
0: Mas você falou em respeito, né? Que é uma coisa que é... é...
2: respeito, né, cara? O fundamental é você tem que entender que do outro lado, assim... É... De novo, eu não posso me preocupar com 100%, mas eu tenho que entender como é que se eu tivesse do outro lado, como é que eu receberia essa mensagem. Sim. Então essa nostalgia eu acho que ela envelhece, porque ela, ela, torna, ela, ela torna a discussão inócua. A gente está discutindo outro dia aqui o Ridley Scott. O Ridley Scott fez agora, sei lá, o Perdido de Marte. Bom ou não? Não sei. É... Eu acho pop. Uhum. É... Eu é. não acho fodido. Mas ele testou uma outra linguagem. Sei lá, acho que ele tem 77. Esse cara, em 1977, ou 8, fez Alien. Depois ele fez Blade Runner. Depois ele fez Gladiador. Fez Falcão Negro em Perigo. Ele foi o tá tempo inteiro... com crédito, inteiro, né? Está com crédito e, e brincando com as linguagens. Ele Sim. não ficou preso na nostalgia. Imagina se ele passasse o resto da vida dele assim... Porra, mas quando eu fiz Alien, que a vida era fácil, né? Cara, porra, ali que era... Às vezes eu acho que a publicidade tem um pouco isso, sabe? As pessoas ficam assim, ah, não, ah, mas ninguém tá lendo mais, mas não sei o quê. Cara, ninguém nunca leu, bicho, no país. Sim, é ponto. Antônio, eu tô lendo agora o João do Rio, ele tá falando sobre um Brasil de 1900 e pouco, que já tinha essa questão se a gente lê ou não lê. É, então, assim, me incomoda a nostalgia de falar, porra, tá, tá tudo muito chato e não ter ponto para discussão. Não, tá tudo muito chato, mas a gente tem que se adaptar. Sim. Se você olhar o lado das agências, a gente também é muito careta no, no, na nossa forma de comunicar. Quando a gente escolheu falar sobre diversão porra, ou ter um tom mais irônico como postura de agência, te apoio pra cacete nos bastidores. Teve gente que eu ah, são moleques, ah, não é. trabalham sério, quero ver eles manterem essa postura quando eles crescerem. Eu, eu, eu acho esquisito se quando a agência se posta de um jeito que a pizzaria do lado da minha casa se posta e fala que ela é a pizzaria mais, é, a melhor pizza de São Paulo. Eu falo, porra, isso, isso não é argumento. Sim. Você, se você quer vender um negócio do caralho pro cliente, por que, que você é medroso pra, pra falar sobre você mesmo? Sim. Por que, que você é coxinha pra falar de você mesmo?
0: Eu lembro que você fez o aquela campanha do Bradesco, né, do é, do Biafra, uhum. e isso também era uma na minha cabeça quando eu vi aquilo foi é, primeiro a aprovação disso com o cliente, convencer o próprio Biafra a participar e tirar sarro dele mesmo, que é uma coisa super legal, né? Está falando do, do Deadpool, do Ryan Reynolds tirar sarro dele mesmo, por essas cara, horas foi corajoso, né? E,
2: engraçado que aquilo ali, cara, assim, é uh, quando a gente foi começou a trabalhar com o Bradesco Seguros, na minha cabeça era um cliente careta. Exato, chega o briefs é. e fala putz, vou perder meu tempo <risos> e eu sem, sem rasgação nenhuma, assim eu fui, era um cliente muito divertido e, e eu acho que eles tiveram um o desprendimento de entender que cara, tem, tem, tem vidraça, vai, alguém vai bater aqui e óbvio que teve teve dos dois lados, mas ela, ela andava no meio termo que ela não era extremamente agressiva, acho que a, a, a perder a mão, muitas vezes não é uma licença que a, a publicidade tem sim a gente não é arte né? A arte pode chocar, a arte pode ir para caminhos que a publicidade não pode ir. Não é a nossa função principal isso. É... Sofrer por isso, eu acho, te desperdício de tempo. Boa.
0: E assim, aqui na, na CPB, você... vocês têm essa pressão da, do sucesso que a agência conquistou no mundo afora na última década de... Precisamos ser também uma referência criativa. Eu te pergunto isso assim, porque vocês começaram aqui há dois anos, né? Uhum. A gente fez esse. Divulgou esse ano a pesquisa lá das agências. Que é o ranking das agências que as pessoas gostariam de trabalhar, que é mais um, um ranking de percepção, né? Não uhum. necessariamente são pessoas que trabalharam nessas agências, mas elas que, que estão fora, a maioria não está nesse, no, na, no 5% das grandes agências, e, e, e tem, essa, e tem esse, esse desejo de entrar nesse mercado, e a CPB apareceu ali no, no, no top 10, né? É, com dois anos de vida, assim. Como que você vê esse tipo de de repercussão né, dessa, dessa imagem que, que profissionais lá fora estão construindo da agência.
2: Cara, assim, a gente tinha, a gente não abriu a agência à toa. Né? A gente tinha algumas percepções do mercado. Uma é que tinha pra gente claramente um gap de gerações, uma geração que empreendeu muito, né, nos anos né, sem, sem citar a DPZ. Fatalmente, a gente veio, todo mundo veio da, da, da a origem da DPZ é muito forte, a influência da DPZ é muito forte no mercado. Mas se você olhar para trás, é, os maiores empreendimentos aconteceram, a gente está falando do início dos anos 90, né? as grandes agências abriram naquele momento. Depois vieram as agências digitais, a gente tem algumas agências que apareceram nesse momento, a Borg Air naquele momento, aí estou falando em 2000 e pouquinho, né? junto com as agências digitais. A gente sentia que tinha uma, um espaço para a gente, por causa do gap de geração e por causa de um gap de que quando as agências digitais chegaram, começaram com o discurso de que o offline acabaria. Verdade. não todas, tá uhum. é, seria injustiça mas assim algumas optaram por esse discurso e o tempo provou que não, hoje uhum. você tem uma FB, comandada pelo Guilherme Jaara que é um, originário, um criativo originário do, do offline, uhum. porque se entendeu que não é sobre um matar o outro e sim sobre coexistência isso é até bobo, a gente fala sobre isso, mas era, era, era a nossa percepção, e o gap da geração e o gap de mercado era uma aposta outra que os clientes também estavam mudando né? então talvez para um cara que está com 27 anos começando a, no, liderando uma equipe de marketing, ele, talvez ele não escolha mais só sobre grandes ícones, ele escolha sobre pessoas mais próximas. A gente achava que era o momento. Todo mundo achava uma imbecilidade a gente abrir uma agência. E esse foi o segundo momento que a gente achou que era, era certo a gente abrir uma agência, porque quando muita gente desconfia daquilo que você quer fazer, é porque tem alguma coisa ali. Uhum. Se todo mundo tivesse muita certeza, não, vai, abre, dá certo. Hum, então a gente não, não teria... A gente não tem essa pressão, digo como nem como como pressão do grupo, uhum. para que a gente seja, sei lá, a agência que vai mais premiada, ou, ou enfim, nenhuma pressão sobre isso. Essa foi uma das questões quase contratuais nossa A gente não queria que o nosso sucesso tivesse atrelado a conquistas de, de prêmio, uhum. por exemplo. E há um tempo atrás, isso eu nunca mais me esqueci, eu vi uma, uma aula do Dave Droga e ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu não quero ser a agência mais premiada do mundo, eu quero ser a agência mais influente do mundo. Ele pode. Eu acho que a, a, Dave, a droga Five provou isso, né? de fato, eles puxam o trilho do mercado. A gente focou numa coisa que assim é, a gente quer ser a agência mais desejada por clientes e por equipe. Especialmente para as novas pessoas no mercado. Estar na pesquisa do brainstorming dois anos ali não era a meta. Assim, né? A gente não é louco de achar que isso era a nossa meta a gente aparecer. Mas foi uma surpresa boa. Porque, de alguma forma, o nosso discurso, e o discurso foi muito bem estudado, na verdade a gente chama de cultura. né? Que uhum. é, eu quero dizer, a gente estudou cultura de agência, muito, profundamente. Então eu estudei a cultura da agência da Forsman. Foi uma das agências que eu mais estudei a cultura. Então na Forsman não tem diretor de criação. É um formato que era é intrigante. Na Forsman, não, né, até pela cultura dos suecos, não tem top-down. Tudo tem que ser discutido. O feedback é diferente. São 35 sócios. E essa agência faz o Jean-Claude Van Damme. Você fala, porra, Sim. tem alguma coisa aí. O é que, que a cultura faz para isso? Outra agência que eu acho incrível, que é a Barton F. Graf, lá do Jerry Graff, uhum. que é, para mim um dos melhores criativos de todos os tempos. Mas ele tem uma postura irônica. E na CPB, todo mundo fala, pô, o que atraiu vocês, porra, é, é o legado tal. Sim, pra caralho. Assim, o Rupla é o livro da minha, da, da, da minha geração, pra, pra muitos é um, um livro fundamental. É, mas o que me atraiu foi o Chuck. Porque quando a gente foi conversar com o Chuck, eu tava muito preparado pro cara. Tinha vendido a agência, é, porra, mega, ultra master premiado. E foi a pessoa mais simples que eu conheci, assim, perto daquilo que eu esperava. Assim, chamou a gente pra tomar uma cerveja. É, deixou o assunto, o cachorro tava dentro da agência. Ele, talvez ele, eu tava esperando um superstar e ver, um, e ver uma pessoa normal, sabe? Um cara aqui, cara, quando a gente tava em, em Cannes na última vez, eu falei, porra, como é que você aguenta todo o circo em volta de você? Porque, né, esses caras, né, eu vi isso com o Marcelo Serpa em Cannes é um inferno, todo mundo quer falar, todo mundo tá em volta, né? Vira uma coisa meio. E ele falou assim para mim, foi cara, quando eu volto pra casa, eu deito com o meu cachorro, fico vendo futebol americano e comendo comida chinesa de delivery. <risos> E assim, eu acho que é sobre botar os pés no chão, no final Sim. das contas, é sobre isso, sabe? É, a gente não abriu a agência pra ser a, 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 a agência mais foda, mas. Não é, não é isso, cara. A gente só escolheu um jeito de, 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 de fazer. Que... É fazer um
0: trabalho legal e se divertir trabalhando. Se a
2: gente pudesse se divertir no processo ótimo, se a gente der um trabalho legal que é o que a gente tá perseguindo, o Fábio puta, falava isso pra mim o um tempo inteiro quando a gente abriu a agência, o Fábio Fernandes. Ele falou, cara, não esquece, não faça um trabalho ruim quando você abrir a agência porque você vai ganhar dinheiro e depois você vai descobrir que para fazer um trabalho bom e ganhar dinheiro, dá mais trabalho. <risos> você vai se apegar ao dinheiro fácil. Então a gente tinha essa premissa muito em volta. O Chuck sempre falou isso para a gente, faz trabalho bom que, que os clientes aparecem. A gente não está com trabalho para cacete agora na rua, a gente está com um monte de projeto acontecendo, mas assim, o nosso foco principal era porra, por que não criar uma outra cultura? Uhum. Então é óbvio que a gente sabia... E de outra, se a gente chegasse de cabeça abaixo no mercado, a gente estava fodido, a gente estava esmagado. E assim, a gente não podia chegar de... que Até porque eu falo que quem abaixa muito a cabeça acaba mostrando a bunda. Então não dá para chegar mansinho, a gente tinha que escolher alguma postura, a gente escolheu a nossa. Uhum. Incomoda? Porra, se incomoda alguns, porra, problema. Assim, não é a minha premissa, a minha premissa é ter uma, uma postura de cultura de agência. Se ela é um pouco diferente de algumas outras, eu acho que nem é tão assim. A gente tem, sei lá, a KQA, que é uma agência que, né, que a gente tem trocado bastante ideia com, com o Hugo e o Diego. Você tem a Widen hoje no Brasil, já estabelecida. Uhum. Você tem algumas agências que, que surgiram nos últimos anos. Isso renova o mercado. É, é, esse é o ponto. Não é, não é só sobre ter uma, uma agência que domina tudo. É sobre ter várias agências e que criativos e clientes têm um poder de escolha. Sim. Né? Então assim, o Simplifique também vem aí. Eu não quero ser a Mega Blaster, mas eu quero fazer um trabalho bacana que as pessoas fiquem felizes aqui.
0: Legal. Podia ficar aqui conversando com você mais duas horas. <risos> Vou te fazer uma última pergunta. Você falou de incômodo e do Marcelo Sepa bastante. E assim, eu vi que ele não gostou no ano passado quando a Crispin ganhou o Titanium lá com um emoji de pizza, Sim. Né? a gente até entrevistou o Chuck Porter, ele falou bastante do emoji, e aí eu vi acho que no dia seguinte, quando saiu o resultado o, o Serpa tweetou assim ah, um Titânio para um emoji? Meh. tipo ele não, não gostou ficou meio incomodado com, com, com esse trabalho ter sido premiado, você acha que realmente é um trabalho que vale Titânio, que, é um, que é algo inovador a esse nível?
2: Cara, são duas coisas, uma é que eu acho uma pena é, ele não gostar, mas é um direito dele não gostar. Uhum. Né? Eu acho que também tem que... Isso é bom quebrar o aspecto, Ah, pô, é leão de ouro ou é GP, eu tenho que amar a ideia. É, eu odeio isso. a pessoa que assim, o cara na agência, ele odiava a ideia. A ideia leão de, virou leão de ouro, Aí ele, ele ama a ideia. A ideia ele amava. A ideia não vou porra nenhuma, ele passou de ar. Não, eu nunca gostei desse negócio. Isso acontece muito nas agências. né? Endeusam uhum. um, ideias dentro da agência, mas se elas não são bem sucedidas, ninguém diz que gostava dela. Aí tem umas que vão comendo pela beirada assim, quando elas ganham, todo mundo diz que sim, participou. Nunca critiquei, né? Não, eu sempre gostei, sempre acostei nessa ideia. Mentira, a gente sabe. Então, primeiro, eu acho uma pena, porque assim, eu admiro muito a opinião do Marcelo, mas ele, para ele não bateu a ideia. Uhum. Mas eu acho que sim, é uma ideia, cara, que num, num júri se achou digna de um GP, e eu acho que é. Talvez porque ela seja tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que ela é óbvia. É verdade. E tem duas coisas. Ideias muito simples para mim, elas são as que mais incomodam. Uhum. E quando incomoda é porque tem alguma coisa. <risos> então, assim, é muito é... bom. Eu, eu adoro a peça. Adoro a peça e acho que o que eles fizeram pra Dominus, transformar a Domino's numa pizzaria que, é, que é, tem, é sobre tecnologia e não só sobre pizza, acho é bem. É
0: verdade. é um trabalho bem consistente, tipo, né? Ao longo de, de anos. Aí, tem, assim, eu acho que o público coisa direto da, da, da Dominus. E
2: de, talvez seja de um... sempre voltado para isso, né, a tecnologia. E o, e o caso de encontro de, cara, de uma coisa que é boa para é a agência e para o cliente. As ações da Dominus, a valorização é um negócio assustador depois do, do, do trabalho que começa no Pizza Turnaround até uhum. o Emoji. É assustador. Então, assim, de fato, qual é o princípio básico de uma agência de propaganda? É mexer no ponteiro do cliente. Qual é o maior elogio que eu já vi na história da propaganda? Quando o cara da Sadia disse para o Neil Ferreira, por, por causa do seu comercial abrir três fábricas. Esse é o princípio da propaganda se a gente perder esse princípio que a, gente, o, a a história é só sobre nós aí a gente volta à história do que por que o cliente não acha às vezes muita a gente relevante porque a gente não está interessado na mas dá é para fazer
0: isso sendo criativo mantendo um produto criativo que é premiável que é
2: Cara, Volvo hum. né o Jean Claude Van Damme Sim. Cara, aquele briefing né o é. briefing caminhão com estabilidade vai <risos> Porra, meteram o, 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 não <risos> só o Jocul com uma Nia. É tipo assim. Aí você vai falar assim: você olha a ideia e fala assim: porra, mano, mas tá fora do briefing. Não, ela tá completamente dentro Sim. do briefing. É, alguém me contou uma lenda que a, o criativo, a criativa envolvida, recusou o job. Ah, é? não, não queria, não queria. E aí, porra, não, não tem pra quem passar, você vai fazer. E fez a coisa mais brilhante sim, possível sim. dentro de um briefing que todo mundo que já trabalhou com caminhões tem. Não,
0: e virou, hoje é praticamente parte da
2: cultura pop, né? Aquele ah, comercial. Cacete. Então assim, ah, vai fazer isso sempre? Não, porque se você perseguir sempre também é burrice, uhum. né? Porra, não, qualquer job vai gerar um trabalho premiado e brilhante? Não, não vai. Mas tem, tem aqueles que talvez são, às vezes, a situação da onde você menos espera que geram. Esse, pra mim, é o maior exemplo de criatividade seguindo o briefing, com resultado para todos os lados. Muito bom. Caçu, valeu. Valeu, obrigado por Obrigado
0: você. por me receber aqui. Imagina. Boa conversa. Valeu, obrigado.
2: Tomar uma cerveja agora, mas tem que atuar. <risos> valeu.